0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زال المصنف رحمه الله تعالى نتحدث عن المياه لأن واعيها وقد وصلنا النوع الثالث وهو ما خالطه شيء نجس فالماء إذا خالطه شيء نجس فلا يخلو أن يغيره ما خالطه أو لا يغيره ذلك فالماء إذا كان كثيرا وحل فيه شيء نجس وهذا الشيء النجس إن غير الماء في طعمه أو لونه أو ريحه فإن ذلك الماء لا يجز استعماله لا في العادات ولا في العبادات وذلك لزوال صفة الطهورية والطهارة عن ذلك الماء من الماء الذي غيرته النجاسة هذا الماء يكون غير مطهر وقد تقرر فيما سبق أن الماء الذي نتطهر به شرعا هو الماء الطهور فإذا لم يكن الماء منصوفا بهذه الصفة أعني صفة الطهورية فإن ذلك الماء لا يجوز التطهر به وبالإضافة إلى أن الماء لا يمكن أن يكون قد تغير شيء نجس ويوصف بأنه طاهر لا يوصف بأنه طاهر كذلك وإنما وإن ينتقل الماء من طهوريته إلى طاهر إذا كان الذي غيره طاهرا كالماء الذي غيره لبنا فهذا الماء لا يقال له طهور ولكنه يقال له طاهر وقونه طاهرا يجعله مما يجوز استعماله في العادات فيستعمل في طبخ الطعام وفي غسل اهتياب لكن إذا كانت النجاسة هي التي حلت في الماء فغيرت صفة من أوصاف الماء الثلاثة فإن ذلك الماء لا يوصف بأنه طهور كما أنه لا يوصف بأنه طاهر لكن إذا كان الماء الذي حلت فيه النجاسة كثيرا والنجاسة التي حلت فيه لم تغير شيئا من أوصافه الثلاثة فيقول الفقهاء هذا الماء إذا بقي على أصله فهو يبقى فهورا إذا بقي الماء على أصله بأن لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة فهو يبقى على أصله فإذا تقرر هذا فمثل ذلك الماء لا حاجة لك إلى أن تذكر لغيرك بأن نجاسة حلت فيه لأن تلك النجاسة وجودها فيه كلا وجود لأنها لا تؤثر فما دامت تلك النجاسة غير مؤثرة في الماء فإن ذلك الماء يبقى على أصره بمعنى يبقى ماء مطلق ماء مطلق لكن هذا الكثير الذي لم تغيره النجسة هل له حج حتى نقول الماء إذا وصل إلى هذا الحج وحلت فيه النجسة ولم تغيره تلك النجاسة فإن ذلك الماء يبقى طهورا عند المالكية هم يقولون لا حد للكثرة في المذهب المهم الماء إذا نظرت إليه بحيث تراه كثيرا وأنت ذاعتبار وعقل فرأيت بتصورك أنه كثير فهو كثير ذلك لأن التحديد بحد في أمر شرعي يتوقف على وجود دليل شرعي وهذا الدليل الشرعي هو المتنازع فيه يختلف الفقهاء الدليل الذي يدل على تحديد الكثير من القليل من المحن فخروجا من هذا الخلاف يقول المالكية لا حد للكثير لا حد للكثير إذن يرجع في ذلك إلى العرف فما تعرف الناس على أنه كثير كثير وما تعرف على أنه قليل يبقى قليلا هذا عند المالكية عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا هو المذهب عند المالكية فأنه لا حد للكثير وعند الإمام الشافعي حد الكثير بقلتين وهذا هو قول الحنابلة وهذا هو قول الحنابلة فإن الحنابلة أيضا حددوا الكثير من الماء بقلتين وذلك لما جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبت إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبت وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته وعدمه منهم من لا يرى ثبوته كالمالكية مثلا يرون أن هذا الحديث غير ثابت ذلك لأنه مضطرب والاضطراب علة من العلل القادحة في ثبوت الحديث ليقبل فالحافظ المغربي الإمام عبد عبدالبر أشار إلى هذا في كتابه التمعيد وفي كتابه الاستذكار أشار إلى أن هذا الحديث مضطرد فهو بالتالي غير ثابت ويرى غيره من العلماء كعلماء الشفعية والحنابلة لأنه حديث ثابت غير مضطرد لأن ما الدعي فيه من الاضطراب يزول لكثرة ما للحديث من شواهد ذلك يعني القول بأنه مضطرد يعود إلى الاحتلاف القائم بين الألفاظ التي بها روية هذا الحديث فتقول بعض الروايات إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث وتقول الرواية الأخرى إذا بلغ الماء قلة لم يحمل خبث ورواية تقول إذا بلغ الماء ثلاث قلال هنا لا نتل يعني هل نعخذ بقلتين او بقلة او بثلاث قلال إن هنا يقول العلماء إنه حديث مضطرد مضطرد وأيضا يقولون ما المقصود بالقلة فالقلال كثيرة ولكل بلد قلته الخاص كما يعرف أنه يوجد قلة هجر وتوجد قلة العراق وربما قلة بلدة أخرى فيقولون ما المقصود بالقلة هل تريدون بذلك قلة هجر او قلة البحرين أو قلة العراق ماذا تريدون الهجر طبعا في البحرين فهنا يقولون لوجود هذا الاضطراب فإن هذا الحديث مما لا يحتج به. ومن يرى أنه يحتج به جعله دليلا يحد به الكثير من الماء أي إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا حتى لو وقعت النجافة في ذلك الماء فإن ذلك الماء لا يتغير بتلك النجافة سيما إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه وحده الإمام أبي حنيفة رحمه الله حد الماء الكثير بأنه بأنه الماء الذي إذا حرك الإنسان طرفه لم يتحرك الطرف الآخر يعني إذا, إذا, إذا كان الماء في حوضٍ او بركة او في طف او في حاوية وأنت جئت إلى طرف لهذا الماء فحركت ذلك الطرف بيدك حركته بكل قوة فلم يصل فلم تصل هذه الحركة إلى الطرف الآخر نقول هذا ما أكدت هكذا يقول الإمام أبو حنيس يعني الماء الذي إذا حركت طرفه لم تصل الحركة إلى الطرف الآخر يقول هذا حد يعرف به الكثير من القليل من الماء هكذا قال الإمام أبو حنيس طبعا الصواب في هذا المقول والله عالم أن الماء إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة فهذا الماء يجوز التطهر به إعمالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وللإجماعي المنعقد بين أهل العلم على أن الماء يوصف بأنه مطلق وبأنه طهور إذا لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة أعني لونه وريحه وطعمه وأما التحديد لما ذهب إليه العلماء الآخرون كما هو الأمر عند عند كل من الشفعية والحنابلة أنه ما بلغ كل هذا يكون وجيها فيما إذا كان ذلك الحديث ثابتا كيف وقد وجد الخلاف خلافاً محتدم بين العلماء في ثبوته وعدمه فصناعاً على ذلك فإن ذلك لا يمكن الاحتجاج به على أن الماء يحد الكثير منه بصلتين أما ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة فالامر نسبي الامر نسبي يعني يعود إلى قوه من من الماء والناس بعضهم اقوى من بعض فالماء الذي يحركه زيد ولا تصل ولا يصل اثر تحريكه للماء إلى الطرف الآخر إذا حركه ذكر من الناس تجاوز اثر تحريكه يعني طرف الآخر فلأجل هذا نقول الأمر نسبي والشريعة لا تبنى على مثل هذه التصورات لأنه حتى يكون ذلك القول معتبراً لكان الإمام مطالبا بتحديد السن الذي فيحرك المن وبتحديد مدى قدرته وصلابة يده كما أن تقول هو الذي إذا حركه الإنسان يعني أنت صبي إنسان الشاب انسان الشيخ الكبير الثاني إنسان إذن إذا حركه الإنسان لم, 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 لم يصل أثر تحريفه إلى الطرف الآخر الأمر نسبي ولا يمكن بناء امر الشريعة على مثل تلك التصورات فلأجر هذا الأسلم والعلم عند الله ما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة أنه لا حق للكثير من الماء وإنما الأمر في ذلك يعود إلى عرف الناس فما تعرف الناس على أنه كثير في عرفهم وعاداتهم فهو الكثير وما تعرف على أنه القليل في عرفهم وعاداتهم فهو القليل هذا هو ثم يقول المصنف وإن كان قليلا إذا كان الماء الذي خالطه شيء نجس قليلا ولكنه لم يتغير لم يتغير بما حل فيه يقول فهو نجس وفاقا للشافعي وأبي حنيفة أن يرى كل من الشافعي وأبي حنيفة أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة وتلك النجاسة لم تغير ذلك الماء فالماء يحكم عليه بأنه نجس مع ذلك نظرا نظرا إلى قلته نظرا إلى قلته لأنه مما يستصعب تصويره يعني كيف هذا الماء قليل وقد دخلت فيه نجاسة قليل يعني القول بأن هذه النجاسة لا تؤثر في هذا الماء يحتاج إلى التدقيق الشديد خروجا من هذا كله نقول هو أيضا نجس لكن كيف يقال إنه نجس وهو لم يتغير لونه ولم يتغير طعمه ولم, 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 ولم تتغير ريحه إذن كيف تقولون إنه نجس لذلك قيل مقروح في المذهب المالكي هناك قول آخر بأنه مقروف أي هو طهور ولكن يكره استعمال وإلا الماء نفسه لا يصف بأنه مقروف لا يصف الماء بأنه مقروف لأن الماء ليس عمل تقوم به حتى يقال إن ذلك العمل مقروف إنما يقال إن ذلك الماء طهور ولكن يكره استعماله لما قد علمت أنه قليل وحلت فيه نجاسة قليلة فالناس الناس يعني تعفين الناس لا تريد أن تستعمل مثل هذا الماء فلذلك قالوا هو طهور ولكنه مطروه استعماله وقيل مشكوك أي مشكوك فيه أي لم يترجح عندنا طهوريته ولا نجاسته فلذلك قلنا إنه مشكوك فيه لأنه تردد, تردد الإنسان تردد الشيء بين احتمالين من غير ترجيح لأحد الاحتمال على الآخر هذا الذي يقال له الشيء يعني سردد عندنا بين أن يكون طهورا وبين أن يكون نجسا ولا نستطيع أن نرجح طرفا على طرف آخر فقلنا إنه بذلك مشكوك فيه إذن ثلاثة أقوال قول بأنه نجس وقول بأنه طهور ولكن يقره استعماله وهكذا تجدهم يعبرون عنه في كتب المالكية الأخرى يقولون إنه طهور ويكره استعماله وقد علمت لماذا كره استعماله القول الثالث أنه مشكوك فيه وذلك لتساوي الاحتمالين احتمال طهوريته واحتمال نجافته من غير وجود مرجح خارجي فلذلك قالوا إنه مشكوك فيه فإذا كان مشكوكا فيه هل تستعمله في طهارتك او لا تستعمله قالوا اذا كان على هذا القول التالث فستعمله ولكنك تتيمم بعده تجمع بين الوضوء وبين التيمم تجمع بين الوضوء وبين التيمم كذلك اذا كان الشخص انما يريد ان يزيل به الحدث الأكبر فإنه يغتسل به ويتيمس هذا هو لكن الصواب إن شاء الله هو القول الثاني هذا القول الثاني أنه طهور ولكن يقرأ استعماله متى إذا وجد غيره هكذا يعبرون في قتب المالكية الأخرى يقولون انه طهور ويقروا استعماله مع وجود غيره إذا كان غيره مقصورا إنما يوجد هو فقط فان الطهور يبقى على طهوريته وتزيل به النجاسه وتتطهر به ولا وجود لشيء يمنع من استعماله لا وجود لشيء يمنع من استعماله لانه قد اجمع لان الماء اذا لم يتغير طعمه ولا, لو ولا لونه ولا ريح بأي شيء حل فيه لأنه يبقى على طهوريته هذا هو الرابع من أنواع المياه هو الماء المستعمل في الوضوء او الغسل الماء المستعمل في الطهارة الماء المستعمل في الطهارة إذا توضأ الإنسان ولكنه لم يرمي بالماء الذي توضأ به إنما أخذ يتوضأ في صحن في دلو في طفن في إناء رسل يده في الإنى وتمضمط في الإنى وغسل وجهه وتتقطط الماء في الانا غسل يديه وتتقطر تتقطرت المياه في الانا ثم غسل رجليه داخل الانا هذا الماء يقال له ماء مستعمل او اغتسل الإنسان في حوض و سدت سديل أمام الماء لأن يتسرر الماء وهذا بقي في الحوض وقد أضلق طريق خروج الماء هذا الإنسان بعد اتساله سترك الماء في الحوض هذا الماء يقول له ما أم استعمل أي ما أنقذ سبق ان استعمله الإنسان في طهارة لكن انتبه هذا الماء استعمله لرفع الحدث لرفع الحدث وليس لرفع الخبر فايمته توضأ به يغتسل به ليس أنه غسل به بولا وجمع ليس أنه غسل به غائطا وجمع الماء الذي يتساقط من جسده وهو يغسل الغائط لا يعني الماء المستعمل لإزالة الحدث للخبث هذا الماء هل يجوز له او لغيره أن يستعمله ثانيا لإزالة هكذا الحدث مرة أخرى يعني هذا الذي يقصده الفقهاء سيقول وهذا الماء بشوط اي يقون غير متغير لم يتغير لم يتغير اي الاستعمال هذا لم يغيره قالوا فهو طاهر مطهر فهو طاهر مطهر ولكن يكره يكره استعماله مع وجود غيره يكره استعماله مع وجود غيره طبعا ربما الإنسان يقول لماذا لماذا تجمعون الماء المستعمل تقول هذا إذا كان الماء في المكان الذي أنتم فيه متوفرا كان الماء موجودة في في المكان الذي أنت في لا حاجة إلى جمع الماء المفتعمة الماء موجود في الآبار وموجود ايضا في البراميل والماء يوجد في العيون والامطار تنزل لماذا أنت تكون مضطرة إلى جمع المياه المستعملة لكن إذا تصورت أن ناسا يعيشون في أمكنة صحراوية في هذه الأمكنة لا تتوفر عندهم المياه يعانون من شح من الماء لا يجدون ماء يشربونه يعدون به أطعمتهم يغسلون به ثيابهم يتطهرون به للعبادة الماء عندهم قليل للغاية قد يضطر الناس إلى جمع مثل هذه المياه من أجل إعادة استعماله مرة أخرى طبعا ليس أمرا غريبا لأن البلدان تختلف البلدان تختلف من حيث توفر المياه والشحها فلأجل هذا ليس أمرا غريبا طبعا فالقول الأول عند المالكية يقولون هو طاهر مطهر لماذا؟ لأنه إنما استعمل إنما استعمل للطهارة والطهارة هذا طهارة من الحدث للطهارة من الخبر فلذلك يجوز استعماله لأنه طاهر ومطهر لا سي ماء وقد, وقد سبق أن ذكر المصنف أنه ماء وإن استعمل إلا أنه لم يتقين لا في اللون ولا في الطعام ولا في الريح فلأجل هذا يقول وطاهر ومطهر ولكن يقرأ لماذا يقرأ؟ لأن النفس لأن النفس تعفي النفس يعني تقرأ استعمال مثل هذا المال فأنتم ها نفس الإنسان تعفي مثل هذا المال لا تريد من الإنسان أن يستعمل مثله لأن غيرك غسل به يده غيرك غسل به وجهه غيرك تمضمض به شكتك؟ حتى لو قلنا ما تمضمض به ما رماه في الداخل لأنه كان الأمر محصورا على ما غسل به أطرافه دون ما تمضمض به لكانت لكانت النفس الأدية تعفل فما بالك إذا كان مع هذا الماء مات مضمضة تموت معلومات معلومات إذا, إذا شرب غيرهم ماء أو شيئا حلالا بكوب لم يرضى <تصفيق> حتى إذا كان ذلك شرب كل ما في الكوب وما بطي في الكوب شيء وصبوا لغيره الماء في نفس هذا القوب قبل غضبه لم يرضى ان يشرب في ذلك صحيح انا لا لا, لا, لا لا انا اخشى من الجرافي انا وهكذا وتجدون تجدون أن بعضهم حتى اذا 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 اذا, إذا... 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 إذا, شرب... إذا شرب من ذلك قصر لا يشرب بشفته لا يشرب بشفته وانما يدخل شفته ثم <تصفيق> <تصفيق> ثم يشرب عبر الجلد الخارجي لبدايه ذقنه هكذا يشرب فما باله اذا كان الانسان الذي استعمل الماء قبله قد تمضمض فيه لا يرضى لا يرضى ابدا اذا هذا القول الأول القول الاخر يقول قيل مطهر أي الماء المستعمل طواهر مطهر طبعا هو قولكم أنتم أيضا تقولون مطهر ولكنكم يا ملكي أنتم تقولون يقرأ الشافعي يقول لا مطهر غير مكروه غير مكروه رفاقا لشافعي هذا هو القول الثاني من الملكي أيضا والصواب هذا القول أنه ما في الشيء غيره لم يغيره شيء إذن هذا هو وقيل ايضا مشكوك فيه فيتوضا به فيتروض به ويتيمم شفتك على هذا يعني الحقوه بالأول الحقوه بالماء القليل الذي حلت فيه شيء من النجاسه يقولون مثل هذا الماء يعني هل هو هل هو طهور او هو مكروه او هو مشكوك فيه على هذا القول يكون مترددا بين أن يكون طهورا وبين أن يكون نجسا أما هنا لما قالوا مشكوك في أي مشكوك في أنه طهور أو طاهر الأول مشكوك في هل هو طهور او نجس هذا مشكوك في هل هو طهور او طاهر بدليل أنه إنما يجوز الوضوء بالماء الطهور لا الماء الطاهر لأنك لا تتوضع بماء الشاي ولا تتوضع بماء اللبن إنما تتوضع بالماء المطلق وهذا صفة الإطلاق قد زالت عنه هذا في نظر من قال مشروفا فيه يقول هل بقي مطلقا أو زال عنه؟ ذلك عن في صفة من هنا يقول مشكوخ في ما لدى ما لدى فالصواب إن شاء الله القول الثاني أنه طهور لأنه لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة فلا نجد مندوحة في الحكم عليه بأنه طهور لا نجد بداً الحكم عليه لأنه فهو لأنه لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة اي نعم وقال أبو حنيف هذا القول الرابع نجس الماء المستعمل نجس كيف صار نجسا يا إمام كيف صار الماء المستعمل نجسا الإنسان الذي توضأ به والإنسان الذي غتسل به مثل وهو لم يبل فيه أكرمكم الله لم يتغوب فيه كيف تقول انه صار نجس يأي دليل يقولون هذا من أغرب أقوال الإمام أبي حنيس هذا من أغرب أقوال الإمام أبي حنيس يعني كيف تحكم على الماء المستعمل بأنه نجس ما الذي سيره نجساً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثابت إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس إذن ابتعمال المسلم لهذا الماء هل هو الذي يجعله نجسا والله عز وجل إنما قال إنما المشركون نجس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حتى كما سيأتي لو كان الكافر المشرب شرب من, من ماء وهذا الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه هذا الماء يجوز استعماله في العبادات حتى هذا يقول له سؤر سؤر أي بقية ما شرب الإنسان بقية ما شرب الحيوان فقال له باللغة العربية فأرثت فإذا كان ذلك كذلك تقول هذا نجس الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون في ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضع الكل منهم يريد أن يسقط الكل شيء من ذلك الماء على جلده إذا كان النبي يتوضى تجدونه يبسطون أيديهم تحت يدهم حتى تسقط عليهم قطرات الماء فالنبي يتوضى لأن ذلك بركة هذا باتفاق العلماء لو كان الماء المستعمل نجسا هل الصحابة يفعلون ذلك لكن عبو حنيف يقول هذا خاص بالنبي أما الماء المستعمل من قبل غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو نجس <تصفيق> كيف يقول نجس كيف يقول نجس ويقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم كان قد منع الرجل من استعمال فضل المرأة ونهى المرأة من استعمال فضل الرجل بل قال فليغترف جميعا يعني إذا, إذا غتثلت المرأة بالماء وبقي شيء من ذلك الماء لا يغتثل به الرجل إذا كان الرجل هو الأصدق في استعمال الماء وأبقى شيئا من الماء في الزلوي لم يجد للمرأة أن تغتسل بذلك الماء الباقي هذا في البداية نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما وقال فليغترفا جميعا أي يدخلان أيديهما في الماء معا أنت وزوجتك تغتسلان معا تأخذ الماء هي تأخذ تاخذه انت تاخذه اما ان تقول انما تستعمل فضله لا او هي تستعمل فضلك لا الفضل اي ما بقي عندك هذا في البدايه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما يرتس في بيت ميمونه فذكر ذكرت ميمونه بأنها كانت جنبا فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الماء المتبطي وقال إن الماء لا يجنب إن الماء لا يجنب أنت الجنب الماء لا يطال له جنب وهو الذي منع الرجل والمرأة من استعمال كل منهما قبل الآخر فإنما أباها الاغتراف معه لكن هو هنا لا استعمل فضل ميمون فعلم بذلك أن الأمر الأول نفح فهذا ما يقال له ناسخ ومنصور إذا كان ذلك كذلك أهل وشاهد أن الماء المتبقي في الدل وأنت تغتسل لست تغتسل في الدل هذا الماء طهور لكن لا يمكن ان يكون خالصا من وقوع الماء المستعمل فيه. لا يمكن أن تغتسل والماء في جسدك جئت تاخذ ماء جئت لتاخذ ماء اخر ماذا 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 يبقى قطرات من الماء التي تجري على جسدك تسقط في الماء لو كان الماء المستعمل نجسا لكان الإنسان الذي يستعمل الماء بنفسه لنفسه وليس ذلك الماء فضل غيره لكان إنما يغتفل بماء نجس كيف إذا كان ذلك الماء فضل غيره إذا كان ذلك الماء فضل غيره كذلك لكان إنما يستثل بماء نجس هذا قول غريب جدا لذلك لكل جواد كبوة أي مهما تكون علما لابد أن تكون لك أخطاء مهما تكون علما لابد أن تكون لك غفظا أنت لست ملك لست معصوما مثل إنسان يقول أنا أجيد اللغة العربية أجيدها بطلاقة وأتكلم كأنها لغة أبي وأمي فجاء يتكلم عمم الناس يخطب يقول هؤلاء الكفار الذين أينموا الذين أينموا ما هي الكلمة أينم يريد أن يقول هيمن شبك <تصفيق> الكيب هكذا الإنسان أنت دائما ناقص ربنا هو الكامل فمهما يكون الإنسان عالما لا بد أن تقع منه هفوا لا بد أن يكون له الخط لا بد وأن تقع منه غفوا لا بد لأنك لست ملكة أها جل لم لا يسقط ولذلك إذا اذا 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 اذا, إذا, إذا, إذا من العلماء من علماء المسلمين مثلا خدم الاسلام خدمة جليله ثم طلاه وله اخطاله واخطاءه انا لا اساوي شيئا لانه انسان وهذا الذي يستدل به على انسانيته لانه اذا كان في حيث لا يخطئ لكان ملكا لكن ما نسبة خطأه من صوابه كم يساوي خطأه من إصابته فيقال أغطاؤه كقطرة في البحر مقارنة بصوابه مثل ما ياتي واحد الآن يقول الألباني هذا يصحح ما هو ضعيف ويضعف ما هو صحيف هات الأمثلة فجاء بعشره امثله فنقول زدنا زيب زدنا نريد الزياده زد يقولها نكتب بها اقول ما نكتب ما نكتب لم تستطع الا ان تاتي بعشره امثله مع ذلك انت ما كيت بشيء كم تزاوي 10 في الاحاديث التي اصابت فيها الانذاني او انك تعاني من حسد هذا حسد كذلك عالم من العلماء كان يفتي في المسائل الثقية ثم أنت تقول أخطاء فلات فجيت بسبعة أخطاء ثم تقول وهكذا لضرر الناس يا قزدنا نريد الزيانة أنت لما جيت بسبعة أمثلة هذا الرجل له سبعين فتوى شو بتك في كل في كل عشرة آلاف فتوى تأتي بمثالك أنت إنما وجدت خطأا واحد ثم تقول أخطأ فلان أعطي ما عندك شيء وأسكت نفسك لو تقق الناس فيك وأجروا فيك بحسن سواجدوك كلك أخطأ سواجدوك كلك أخطأ ما عندك شيء أصبت فيه حتى الذي قلت هذا خطأ <تصفيق> فلذلك شغى لإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا لا يقلل من مكانته أبدا هذا إمام المسلمين في الفقه بلا منازع هذا عالم كبير جدا 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 فأقونه أخطأ هنا مالك أخطأ هناك شافي أخطأ هناك أحمد بن أحمد هذا لا ينقص لقدره لا ينقص من قدره لا وفضل الجنب والحائض طاهر مطهر أي الماء الذي أبقاه الجنب حين اغتثل الماء الذي أبقته الحائض حين اغتثلت هذا الماء طهور مطهكر غاهر مطهر وهو الذي ذكرت لكم سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية ينهى أن استعمال فضل الرجل او فضل المرأة وإنما قال فليغترف جميعا ثم بعد ذلك جاء في بيت نيمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتتل بفضلها وذكر لها أن الماء لا يجنبه لكن يكره مع وجود غيره مطاهر مطاهر ويجوز أن يتطهر الرجل بفضل المرأة خلاف لابن حنبل ابن حنبل هذا له قوم ويقول لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة ولا يجوز ولا للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل هذا هو الأمر الأول كما جاء بذلك, كما جاء بذلك السنة لكن هذا نصح هذا نسخة حتى ابن حمد ليس جامدا عنده قول كهذا عنده قول آخر لأن أحمد ابن حمد رحمه الله عنده أقوال عنده أقوال كثيرة في المسألة الواحدة لأنه بحسب ما يطلع على دليل يقول يعني إذا وجد دليلا جديدا يقول بقول جديد وهكذا فاجاء العلماء ليغربلوا أقواله ويدقق النظر فيها حتى أخرجوا للناس ما هو المذهب فلذلك لو أردت أن أؤلف كتابني الآن في الفقه وقلت هذا الكتاب فقه مقارن كيف أعرف المذهب الحنبلي؟ كيف أعرف قول القول في المذهب الحنبلي في هذه المسألة؟ توجد كتب التي تعنى ببيان ما هو المذهب حتى وإن كان من إيمان في المسألة الواحدة عشرة أقوال أي تلك الأقوال هو المذهب أذهب إلى ذلك الكتاب عندنا كتاب الإنصاف الإنصاف للمرداوي هذا الكتاب في عشرة مجلدات الإمام المرداوي اعتنى في هذا الكتاب ببيان ما هو المذهب عند الحنابلة وهكذا في كل مذهب عندنا كتب كهذا إذا كنت تشتغل بالفقه المقارن تعرف في كل مذهب أنا أريد أن أعرف ما هو المذهب الذي يفطون به في هذه المسألة أعرف الكتاب الذي أذهب إليه وإذا أردت أن أعرف أدلة كل أدلة كل مذهب المذهب اعرف الكتب التي يعني تبين ادله المذهب في كل مسألة المساله كل كل مذهب لهم علماء اعتنوا ببيان ادله اقوالهم وهكذا اذا هذا لا يقال عند احمد بن حنبل مطلقا لا احمد عنده اقوال اخرى ويجوز العك خلافا لقوم أي ويجوز ويجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل خلافا لبعض الناس الصواب أن هذا نصح نصح وصار الأمر مباحا يباح للرجل أن يغتسل بفضل المرأة كما يباح للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل هذا هو ألا ما يبدو نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم إن شاء الله نستمر في الدرس القادم إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وان يبارك لنا في معلمنا وأن يزيلنا علما سبحانك اللهم وحمدك أشهدوا لا إله إلا انت أستغفركم Thank <laughs> you.